0: Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды» и я его ведущая Ника. И этот выпуск лично от меня, для вас, на тему терапии. В нем мы попробуем разобраться в том, как найти своего психолога. Я порекомендую вам платформы и расскажу про разные форматы терапии. Приятного прослушивания вам! Давайте начнем с того, с каким запросом вы можете обратиться к психологу. Это могут быть вопросы в межличностных взаимоотношениях, детско-родительских, вопросы, связанные с фигурой, внешним видом. Также это могут быть вопросы, связанные с, как вы кажется, повышенной тревожностью, с апатичным состоянием и прочими. В целом. Всегда психологи указывают, с какими запросами они работают, и вы можете посмотреть весь этот список на сайтах, либо там, где представлена карточка психолога или психотерапевта. Если ваш запрос попадает под какой-то критерий, то, скорее всего, ваш терапевтический альянс состоится, потому что данный специалист работает именно с этой проблемой. Это важно. Также, если вам очень сильно понравился психолог, но вы не увидели своего запроса в этом перечне, то вы можете просто взять консультацию и лично поинтересоваться, работает ли он с этим запросом. Итак, вы поняли, что у вас есть запрос в терапии либо запрос к психологу, и думаете, кому же следует обратиться. Давайте разберемся. Кто такой психолог, психотерапевт и психиатр, и в чем их отличие? Начну с того, что психолог — это специалист в области психологии, психотерапевт — это врач или психолог, прошедший подготовку по направлению психотерапии. Чем отличается психолог от психотерапевта? Психолог изучает особенности психики, реакции, поведения людей в общем то он работает с психически здоровыми людьми у которых возникли ситуативные затруднения то есть связанные с событиями которые происходят в жизни клиента И эти ситуации как правило не наносят глубинных травм клиенту то есть по сути это психологические консультации психотерапевт занимается именно лечением глубинных травм неврозов, депрессии, фобии и других психических проблем. Таким образом, именно с психотерапевтом это лечение. Психотерапия обычно долгосрочная, от полугода, как правило. Также стоит сказать, что психотерапевтом может быть как психолог, прошедший подготовку в психотерапевтическом методе, либо врач, который также прошел данную подготовку. Есть такое небольшое отличие с зарубежной практикой. За границей психотерапевтом может быть только врач, прошедший дополнительную подготовку в методе. Но в России это не так. Теперь же давайте разберемся, кто такой психиатр. Это прежде всего врач, который прошел ординатуру по психиатрии. При этом психиатр может быть психотерапевтом, если у него есть данная подготовка. То есть он может как назначать вам фармакотерапию, то есть таблетки, так и проводить с вами психотерапевтические сессии. В свою очередь психотерапевт также может проводить консультационные сессии как психолог, оказывать поддержку. В общем, если сказать простыми словами, то, условно говоря, есть три категории. Психолог, психотерапевт, психиатр. И психолог, человек, который поможет вам разобраться с жизненными трудностями. Психотерапевт, человек, который поможет вам с глубинными травмами. А психиатр ставит вам диагноз, например, депрессия, депрессивное расстройство и так далее. И назначит вам таблетки. С этим разобрались. Также вы можете спросить, кто такой психоаналитик. Потому что эти люди выделяются в отдельную категорию. Психоаналитик ⁇ это психолог, который прошел повышение квалификации в психоаналитическом методе. То есть, по сути, это психотерапевт. Но также есть еще клинические психологи. Это люди, которые работают на стыке медицины и психологии. Клинический психолог изучает взаимосвязь психических явлений с болезнями. Но в отличие от психиатра, клинические психологи получают... Базовое психологическое образование. Главное отличие клинического психолога от просто психолога в том, что они работают с проявлениями психических отклонений. Например, если есть у вас боли, которые вы никак не можете объяснить, врачи не могут понять, откуда они взялись, с этим и работает клинический психолог. То есть снимает симптомы, помогает осознать причину. В общем, задача всех этих людей — повысить качество вашей жизни. Фух, мы разобрались, кому вам идти. Теперь, возможно, у вас возникнет вопрос, как выбрать этот самый подход, метод, в котором работает психотерапевт. Скажу, что методов большое множество. Есть крупные школы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, гештальтерапия, психоанализ, гуманистический подход, телесно-ориентированная терапия, арт-терапевты и так далее. Их, правда, очень много и много ответвлений. Скажу так, что важнее всего не метод терапии, а личность терапевта, поэтому следите за психологом, читайте статьи, которые он публикует, или соцсети, которые он ведет, чтобы понять, близки ли вам его взгляды, мысли, позиция, и интуитивно уже решайте, будет ли этот терапевт бережен с вами. В общем, этот человек должен подходить именно вам. То есть кому-то наоборот подойдет более, может быть, жесткий терапевт, а кому-то более мягкий. Ориентируйтесь по себе. Следующий вопрос это где искать терапевта? Я вам расскажу про две платформы, которые лично мне откликаются и которые я бы сама выбирала для поиска специалиста. Первая платформа это психологический проект. Ответ. Мне нравятся и близкие ценности основательницы этого проекта Вероники Сидоровой. Можете найти ее в соцсетях. У нее очень много статей для разных журналов. На Ютубе много видео и подкастов. В общем, материалов достаточно много. Она является эмоционально фокусированным терапевтом и проходит супервизию у, так скажем, гуру этого мира психологии. Например, Елена Лопухина, если вы читали книгу «Тайная опора», Людмила Петроновская написала, вот, у нее в том числе. В общем, она классная, мне близкие ее подходы. Но цена, соответственно, там начинается от трех с половиной тысяч и выше. Если вы ищете специалиста с более низким чеком, я могу порекомендовать вторую платформу «Сайт Б-17». Почему я ее рекомендую? Во-первых, она существует более 14 лет, если не ошибаюсь. Во-вторых, там очень классная проверка образования. В общем, если психолог прошел какой-то очень краткосрочный курс, например, 100 часов, то он просто не пройдет эту проверку. Там есть требования, если не ошибаюсь, это от 700 часов очно. Если вы имеете достаточное количество часов, но проходили дистанционно эту подготовку, то вас заносят на платформу, но с припиской «специалист», а не «психолог». В общем, там достаточно жесткие требования. И также вам не присвоят квалификацию когнитивно-поведенческий психотерапевт, если вы не проходили данную подготовку. Также вы задавали вопрос, реально ли найти бесплатного психолога. Отвечу так. Бесплатного психолога вы, конечно, можете найти. Есть специальные центры психологической помощи. Обычно это кризисные центры. Вы можете позвонить на горячую линию, например, если у вас возник какой-то кризисный момент в жизни. Также, например, можете найти бесплатного психолога-стажера, который только изучает какой-то метод психотерапии и под руководством своего наставника возьмет вас. Но моя позиция такова, что психотерапии обязательно платить деньги. Еще есть такое условие у психологов часто, что вы должны платить деньги, которые вы сами зарабатываете, которые принадлежат именно вам. Почему это важно? Потому что сама по себе оплата за психотерапию является психотерапевтичной, да, звучит как тавтология. Но смысл в том, что вы принимаете решение о том, что именно этот час своей жизни вы будете посвящать себе и принимаете эту ответственность на себя. Работа психолога не безвозмездна, это тяжелый труд, но у вас могут быть, конечно же, разные договоренности, как, например, с условным стажером-психологом. Также вы задавали вопрос, как понять, что психолог не подходит. Ответ будет простым. Если вам некомфортно, значит, психолог вам не подходит. Если вы чувствуете какое-то давление, не дай бог, абьюз со стороны вашего психолога, можете об этом сказать и прекратить терапию. Но нюанс. Вам в психотерапии может быть некомфортно, потому что вы сталкиваетесь с какой-то болью. Психолог может вести себя корректно, аккуратно, этично. Но при этом вам захочется слиться. Обязательно скажите об этом своему терапевту. Думаю, вы сможете решить этот вопрос в ваших терапевтических отношениях. Также был вопрос про то, хорошо ли это, если кто-то знакомый вам порекомендовал психолога. Отвечу так. Если это ваш друг, близкий человек, то, возможно, данный психотерапевт не возьмет вас в психотерапевтические отношения. Просто потому, что это границы в терапии, просто потому, что может произойти какой-то конфликт интересов, и у многих психологов есть такая позиция, что они должны быть на вашей стороне. Психологи тоже должны вас выбрать, должны понимать, что они могут вам помочь, поэтому он может вам отказать. Также не обязательно психолог, который помог вашему другу или знакомому, поможет и вам. Опять же, личности все разные и каждому подходит свое. Перейдем к следующему блоку. Это что выбрать онлайн или офлайн и какая разница? Скажу так, что век современных технологий разницы практически нет. И часто в вашем городе может не оказаться терапевта, который вам нравится. Поэтому, конечно же, онлайн расширяет возможности. Скажу про себя, что я начинала работу в терапии в офлайн формате И далее, спустя год или полтора, мы перешли в онлайн. Просто потому, что я много переезжала. Единственная рекомендация... что что бы я вам не советовала, это начинать терапию с текстового или аудиоформата, потому что все-таки важно видеть вашу мимику, позу, интонацию, с которой вы говорите. Психологу важно это отслеживать, просто поверьте. Еще есть такой формат, как групповая терапия. Его часто путают с 12-шаговыми программами анонимных созависимых, анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков и так далее. Групповая терапия — это формат терапии, где присутствует 6-8 человек и есть ведущий группы — психотерапевт групповой. Он также прошел специальную подготовку для группового формата. Преимущество у групповой терапии определенно есть, потому что вы можете взглянуть на одну и ту же проблему под абсолютно разным углом. Представляете, сидит шесть человек, у которых свое мнение у каждого, <laughs> и они воспринимают данную ситуацию абсолютно иначе, не так, как вы. Этот формат классный, мне он очень нравится. А обычно он очень эффективен при борьбе, например, с социофобией. Итак, 12-шаговые программы. Они по сути не имеют отношения к психотерапии. Никакого. 12-шаговые группы это группы всегда на определенную тему. Например, вы не можете бросить пить. У вас есть алкогольная зависимость, и вы работаете с этой зависимостью, только с ней. Вы идете по шагам со спонсором. Это все происходит на безвозмездной основе. Также вы работаете по определенной книге, посещаете группы внутри этого сообщества, на которых есть очень жесткие правила. Например, вы можете только выслушивать другого человека, вы не можете никак комментировать его опыт, ничего не можете ему советовать. Если вы будете нарушать эти границы, то вас исключат, заблокируют и так далее. Я считаю эти группы очень эффективны, очень благодарна тому, что они делают. Меня, например, в свое время они помогли в борьбе со зависимостью. В целом на этом все. Думаю, я ответила на какие-то основные вопросы. Надеюсь, этот выпуск поможет вам разобраться хоть немного. В этом непростом мире психологии, кому же все-таки обращаться за помощью? Конечно, если у вас возникают дополнительные вопросы, вы можете все это написать к нам в телеграм-канал Подумай дважды, и я на все отвечу. И помните, что человек, который ищет помощи, всегда ее найдет. Я восхищаюсь людьми, которые осмеливаются идти в психотерапию. Это значит идти навстречу с собой. Я выражаю огромную поддержку вам на этом непростом, возможно, болючем пути. И я убеждена в том, что культуру успеха сейчас сменит культура заботы. Всего вам хорошего. Пока.